0: muy bien quiero invitarlos para que abramos nuestra biblia al evangelio de san marcos todo este mes que he estado predicando con ustedes por la mañana recuerden que me corresponde un mes por la mañana y un mes por la tarde en todo este mes hemos estado hablando de la fe algunas áreas de la fe si usted ha de recordarse y hoy vamos a ver una área que quizás sea la área más conflictiva de la fe y quiero llevarlos entonces al Evangelio de San Marcos capítulo 7 Y que leamos del versículo 24 hasta el versículo 30 Yo quiero pedirle, invitarle para que si usted ve a alguien que está cercano a usted Que no sabe abrir la Biblia o que no trae Biblia es pues acérquese con él o con ella, acérquese Para que juntos podamos dar lectura a la palabra del Señor yo voy a esperarlos, yo sé que no todos tienen la habilidad eh, eh, que quisiéramos para abrir las Sagradas Escrituras, pero ahí está. Mire, ah, ah, este, este, Si este. Ah, sí podrás, mira, ahí hay una hermana atrás, dos filas atrás de ti. Eh, ¿toda? ¿Ya lo encontró? Ah, bueno, ok. Eh, vi que estaba batallando, batallando, pero ya, ¿verdad? Muy bien. Ya todos los demás. Evangelio de San Marcos capítulo que dijimos capítulo 7 del versículo 24 al 30 dice así la sagrada escritura levantándose de ahí se fue a la región de tiro y de sidón y entrando en dónde? entrando en una casa déjeme hacer un paréntesis por si usted alguno de ustedes se preguntaba por qué trabajamos en casas sabe que un gran porcentaje del ministerio de nuestro señor jesucristo él lo llevó a cabo en las casas si usted lee los evangelios y después el libro de los hechos va a encontrar que muchas de las cosas que jesús hizo lo hizo en la casa muy importante y dice levantándose de ahí se fue a la región de tiro y de sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero ¿qué pasó? No pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu que inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró. ¿A dónde se postró? A sus pies. La mujer era griega. Y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio Pero Jesús le dijo deja primero que se sacien los hijos Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a quien a los perrillos respondió ella y le dijo sí señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos Entonces le dijo por esta palabra ve el demonio ha salido de tu hija y cuando llegó ella a su casa halló que el demonio había salido y a la hija acostada en donde en la cama yo le he puesto por título al sermón para esta mañana hermanos que podamos hablar acerca de los obstáculos de la fe sabe hermano que para ejercer fe siempre va a tener que ver con que hay un obstáculo tú no puedes echar a andar tu fe si primero no hay un obstáculo porque entonces no sería fe a ver déjeme explicarle con un ejemplo que alguien me platicó y alguien me dijo una ocasión pastor yo tengo mucha fe en que Dios todos los días me bendice así ¿Ah, ¿Cómo es eso? Y me dijo, mire, yo para el desayuno Ella vivía en un edificio Y me dijo, voy primero con la vecina del 10 Y le digo, vecina ¿No tendrás un par de huevitos que me regales? ¿Y qué cree? Me los da Y luego bajo Con la del 9 Vecina no tendrá unas tortillitas por ahí Y dice y me las da Mire yo tengo fe Y Dios me bendice ¿Usted cree que eso es fe? ¿Cómo se llama eso? <ríe> Díganlo bien <ríe> Abuso Usted porque es muy este ¿Cómo, cómo le dicen, educada hermana, pero aquí en Aucalpan le decimos de otra manera Que no lo voy a decir <ríe> Aprovechada, abusiva, usted si sí es del molino ah, Eso, oiga eso no es fe hermano, óigalo bien Y muchos pretenden que la fe se desarrolle de esa manera No tengo trabajo pero voy a ir con el primo y que él me dé trabajo eso no es fe, escuchen para que la fe pueda hermanos ser ejercida primero se necesita pasar por la prueba hace muchos años cantábamos un canto este de esos antiguitos como decimos que más o menos decía así a mí se me olvidan los cantos pero más o menos lo cantábamos así decía uh, ay Dios ya se fue la pastora ay Dios quién me va a ayudar pero es que decía ah, ah ya me acordé, De, decía el canto batalla no es batalla si no viene la prueba si no hay la calumnia batalla no es batalla y luego decíamos papá está y todos contestaban bueno los papás en la batalla mamá está y los hijos están y los abuelos están y los nietos están porque batalla primero tiene que venir para poder ver la fe puesta por obra si usted ve las lecciones que hemos estado compartiendo semana a semana hemos visto que hombres mujeres llegan con Jesús con un obstáculo o no es cierto la semana pasada, no sé si alguno estuvo aquí y recuerdan cuál fue la historia que estudiamos. No, eso de un muchacho que desde niño había estado endemoniado. Y ese demonio, se acuerdan, era un espíritu mudo, sordo, de epilepsia que aventaba a este jovencito eh, a veces en el agua, en el fuego. Y dijimos, lo quería matar. Y cuando Jesús llega se acuerdan el alboroto con los discípulos y de todo eso. Y Jesús después eh, personalmente habla con el padre de familia y le dice ¿crees que puedo hacer esto? Porque el Señor le estaba diciendo al que cree todo le es posible. Pero se acuerdan la respuesta del hombre ayúdame en mi incredulidad. Fíjese él estaba pasando una situación adversa en su vida. Y él tuvo que pedir ayuda en medio de su falta de fe. La semana pasada hablamos de una generación sin fe. Que yo les dije la semana pasada desafortunadamente hermanos. En los últimos tiempos que nos ha tocado vivir. Una característica de estos últimos tiempos hermanos. Va a ser una generación sin fe. Donde ya no hay fe hermano. Y eso es muy triste porque la gente quiere simplemente con el chasquido de los dedos si Dios no me hace ya no creo en él si Dios no me da me voy de aquí si Dios no actúa como yo quiero entonces ya no creo en él no hermano la fe tiene obstáculos Escúchalo bien la fe nos hace enfrentar los obstáculos ahora escuche porque esta lección hermano quiero decirle que esta lección es el extremo de la enseñanza de los obstáculos. Y usted lo va a notar por qué. Dice también que esta mujer, en primer lugar, escuchen bien. Esta mujer no era una mujer judía. Su nacionalidad era de dónde? Griega, cirofenicia. Fíjese, no era judía. Esta mujer escuchó hablar de Jesús porque ella estaba bajo un obstáculo. ¿Cuál era el obstáculo que ella tenía? Su hija, su hija tenía un qué, un demonio. Oiga hermano, la verdad, la verdad yo se los he platicado varias veces. Yo no sé hermano, yo sé que hay algunos que han vivido experiencias de ese tipo. Pero han sido experiencias terribles Terribles eh, Yo recuerdo hermanos a, Prácticamente en los primeros años Que llegamos aquí Nosotros tuvimos una experiencia terrible Con una muchachita Ella llegó poseída Hermanos Ella pues en, Como dicen los muchachos En las ondas que andaba Un día hizo un pacto de sangre hermano con No sé con quién Hermanos, que eso hay que tener mucho cuidado con los jovencitos, hermanos. Porque se cortó ella y luego cortó a la otra compañera y mezclaron su sangre. Hicieron un pacto, algo terrible, hermanos. Esta muchachita llega aquí al templo por sus padres pidiendo auxilio, hermanos. Pero este espíritu, nada más piense, imagínense. Este espíritu lo que hacía hermana Es ir secando a esta jovencita Cuando el espíritu la atormentaba Esta jovencita se dormía Y oigan bien Había tiempos en que podía dormir Si no se le despertaba hasta tres, cuatro días seguidos Sin comer, sin beber agua, sin nada Solamente dormir Y el espíritu la estaba secando, secando, secando Hermanos, fue una de las peores, creo, situaciones de esa índole que hemos vivido aquí, hermano. Porque lo que comenzamos a hacer, hermano, es que esta jovencita la sacamos de su hogar y comenzamos, hermanos, a llevarla a hogares de los hermanos. Y los hermanos por las noches oraban y oraban y oraban. Hermanos, fueron seis meses de liberación. Seis meses. A esta jovencita se le tenía que levantar a fuerzas, darle de comer a fuerzas, ¿por qué? Porque era dormir, 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 solamente hermano, eso quería dormir Y eso hacía que se secara, porque no se alimentaba, no tenía fuerzas, hermano Y, y gloria a Dios, hermano, que después de seis meses, hermano, de liberación Y eso porque fue muchas familias, hermanos que por las madrugadas, por las noches Encargábamos una semana una familia Luego otra familia y llévatela a vivir Y que esté contigo y oran por ella Y estén ahí seis meses Hasta que vimos la liberación Hermanos, sus padres se acabaron Es un desgaste enorme Imagínense esta mujer con esta necesidad que no dice la Biblia en otras ocasiones hemos, hemos visto qué tipo de demonios en esta ocasión dice que este espíritu inmundo que así le llama Oiga nada más para referirse a un demonio espíritu inmundo es porque era un espíritu sucio Porque hay espíritus sucios Hay que tener mucho cuidado Porque los espíritus andan por ahí hermano. Y entró en la vida de esta joven, imagínense a, a esta mamá, ella no era judía pero escuchó hablar de Jesús Que ya lo hemos visto aquí hermanos, la fe viene por dónde, por el oír pero no oír cualquier cosa eh, La palabra de Dios hermano, por eso hemos dicho hermano cuando usted venga al templo abra bien la oreja De plano a, a, yo, yo creo que les voy a pedir un día de estos eh, pónganse una mano aquí y nada más dejen abierto otro por si acaso por lo que me decía mi mamá mi mamá siempre me decía Te Entra por aquí y te sale por acá Yo espero que ustedes no que ustedes se tapen y que digan que entre la palabra en mi vida Porque la fe viene por él pero el oír que la palabra de Dios hermano Usted tiene que, que aprender a fluir en la palabra de Dios Yo les estoy enseñando hermanos a la iglesia que es fluir en la palabra Profética Porque muchos no saben que es fluir en la Palabra profética Y sabe que la iglesia necesita aprender A fluir en la palabra profética Hay palabras hermanos que se hacen vivas Para nosotros Seguramente en el transcurso De la semana, del tiempo de ayuno De oración, del tiempo que lee La biblia resalta Un, un versículo de la escritura No le ha pasado y que dice ay esto está precioso nunca lo había entendido así Dios me lo está. eso es una palabra profética pero ahora esas palabras proféticas usted tiene que compartirlas con alguien más. Mire dice la escritura mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo es una palabra profética quizás para alguien que viene desanimado para alguien que estaba pensando ya no vuelvo a la casa de Dios. Pero tienen que aprender hermano a fluir en la palabra profética esta es la palabra su biblia es la palabra profética más segura que tenemos. Cuando usted se encuentre en necesidad en alguna situación sabe cuál es la mejor manera hermano en que su fe se va a incrementar hable la palabra. Hable la palabra. Él dijo nunca te dejaré nunca te desampararé siempre te sostendré con la diestra de mi justicia y va a ver que eso le va a dar ánimo. ¿Por qué? Porque es una palabra profética y usted necesita escuchar palabra profética en su vida porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esta mujer escuchó no siendo judía, escuchó la palabra y ella comenzó a tener fe, escuchen, sin ser del pueblo de Dios. Oiga, esta mujer escuchó y dijo Jesús sana, hay un sanador. Hay un libertador, hay alguien que echa fuera demonios, yo lo voy a llevar, voy a, voy a ir con él y le voy a decir mi hija está siendo atormentada por un demonio. Fue y se postró a sus pies de Jesús y le dijo ayúdame mi hija está siendo atormentada, si ¿Sí se acuerda? pero mire aquí viene el obstáculo terrible. Man. Esta es la mayor prueba que quizás alguien va a enfrentar acerca de su fe en un obstáculo. Mire, escucha esto, Jesús le escucha y le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos para darle de comer a los perros.
1: Qué fuerte, ¿eh? y quién se lo dijo.
0: Oiga, yo creo que si Jesús nos lo hubiera dicho a nosotros, ¿sabe a quién le predicaría? A nadie. Imagínate que Jesús venga, tú vienes con una necesidad, una aflicción, un tormento, hermano. Y Jesús te dice, el pan es para los hijos. No para ti, disculpen la expresión, pero así se lo dijo para que usted lo entienda, no es para ti perrita. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Y eso que dicen que aman aquí? ¿Y eso que dicen que me van a ayudar? Mira, mira cómo me dijo Jesús. Me llamó perra. Disculpe la expresión, pero así fue. El término está en diminutivo para que no se escuche feo. Perrita. Por eso estamos hablando de los obstáculos de la fe, hermano. Y por eso le dije, quizás es el más alto obstáculo que cualquiera de nosotros pudiera enfrentar en nuestra fe cuando alguien nos rechaza, cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos lastima, cuando alguien, hermano, sea lo que sea, trata de hacer algo en contra de nosotros. Aquí hay una enseñanza, hermano, oiga, una enseñanza que si usted abre su corazón, deja fluir esta palabra en usted, hermano, mire, cualquier obstáculo que usted pueda tener respecto de su fe, lo va a poder vencer. Imagínense la voz de Jesús no no fue un discípulo ¿eh? no fue un pastor no fue hermano uno de los de los fariseos no Jesús ve a la mujer con una necesidad y, y le dice no no está bien ¿eh? dar el pan que es de los hijos para los perros Yo quiero decirle hermano, sabe Jesús no quería lastimar a esa mujer, lo que Jesús quería hacer, que esa mujer enfrentara el obstáculo. Yo se los aseguro hermanos que cualquiera de los que estamos aquí si escuchásemos algo así nos iríamos. Pero sabe que esa mujer hermano aprendió a caminar en fe. Porque mire la respuesta hermano, la respuesta de esa mujer hubiera podido hacer lo que usted está pensando. Para eso no, por eso no vengo al templo, para eso no quiero ir. Mira cómo tratan ahí, mira cómo habla Jesús, mira no que, no que tan bueno, no que iba a dar su vida por mí, no que esto. Uy hermano, mire pudiéramos hacer una larga lista, porque sabe una cosa hermano, oiga esto que le voy a decir. Porque en el momento más crítico de su fe, ¿sabe con qué obstáculo se va a enfrentar? Con el obstáculo, hermano, del rechazo, de la burla, de la crítica. Oiga bien, de la herida emocional de los demás. ¿Sabe que eso es lo más fuerte, hermanos? Mire, Como pastor se los voy a decir. Hermano. Pero cuando la gente se va, se aleja de Dios... Nunca argumenta a la gente, me voy porque Dios me falló. Me voy porque el hermano no me hizo ojitos. No me saludó. ¿Y sabe hermano? El Señor quería ir a lo profundo del corazón de esa mujer para ver realmente dónde estaba fundada su fe para venir ante Jesús. Si era simplemente en su emoción, ah, escuche bien, hermano, porque la fe no tiene que ver nada con emociones. Oiga, otra vez se lo digo, la fe no tiene que ver nada con emociones. Que la fe se demuestra a través de las emociones es otra cosa, pero no tiene que ver nada con emociones. Imagínese hermano usted vio esta mañana abrió su ventana y dijo está lloviendo ay qué feo día yo creo que hoy yo no voy al templo esos son emociones y usted se dejó guiar por sus emociones pero si usted dice oh, no, hoy es el día del Señor yo tengo que ir a aprender de la palabra Hoy oh, yo necesito estar en la casa de Dios llueve truene relampague yo necesito de la presencia de Dios Sabe hermano usted no se dejó guiar por emociones. Pero hay muchos que todavía siguen siendo guiados. Y su fe van a encontrar un obstáculo grande. Cuando vean las emociones. Escúchalo. Esta mujer no se quedó así hermano. Esta mujer vio el obstáculo más grande del mundo. Óigalo bien. El obstáculo más grande. Pudo haber sido el rechazo, las palabras de Jesús. Pero mire qué sabia mujer. Esta mujer le dice, sí, maestro, pero sabes, los perritos se ponen ahí debajo de la mesa y cuando ven caer una migaja, se la comen y le sabe. <risa> Y le sabe lo que, que usted quiera ponerle y yo quiero una migaja Porque eso va a traer sanidad oiga cuando el Señor ve eso dice ¿qué? Hágase oiga bien hágase conforme a tú o sea que no tenía que ver nada con
1: Jesús Sino el desarrollo de su fe Hermano usted tiene que comenzar Dijimos la semana pasada hermano La fe hermano no tiene tamaño Tiene cavidad Recuérdelo Mientras usted más Y más se alimenta Más le cabe Y si no Véanlo en, en nuestra panza ¿A poco no? ¿No vean al hermano? No, no vean ¿Al de al lado? No, no ¿Pero a poco no es cierto? Oiga No crean Yo he escuchado y visto por ahí Esos, esos detalles en el Face Que dicen No estoy gordo Estoy hinchado <risa> <risa> ¡Qué bueno fuera! <risa> Pero no ¿Sabes por qué? Porque entre más comes Tu estómago recibe más así debe de ser la fe en nosotros mi hermano más fe para que estés más fuerte y en el momento en que venga el señor y te diga el pan no es para los perros le digas no te preocupes señor ahí debajo de la mesa está el perrito esperando que caiga la migaja y se la come y le cae y le sabe a a gloria y esta mujer imagínense lo que le responde al Señor yo, yo no veo no noto hermanos ni una migaja de insulto hacia Jesús mira Jesús aunque tú me trates así pero no te voy a contestar tampoco yo así porque tengo educación aunque tú seas malo, yo no soy mala, usted ve eso, sabe que ve un crecimiento de fe Que a pesar del obstáculo, oiga bien, a pesar del obstáculo esta mujer dijo esto sí está grande Este obstáculo pero no hay problema hay solución para esto y simplemente Señor no te preocupes que caiga la migaja y esa migaja va a ser un milagro en mi vida y a, a, el Señor voltea y dice wow conforme a tu fe se ha hecho ¿sabe cómo regresó esta mujer? porque no llevaba a la hija yo creo que esta mujer iba ¡ah! qué tremenda fe me cargo hoy no importa lo que lo que me hayan dicho, no me preocupa, llena de fe, llega a la casa, abre la puerta y su hija está acostadita, hija. ¿Cómo sigues? Mamá, ya estoy bien. Wow. Ah, gloria a Dios, dígalo. De a de veras. Ah. Sabe hermano porque ahí es donde te vas a enfrentar hermano, van a venir obstáculos a tu fe El médico te va a decir esto no tiene cura Las circunstancias te van a decir ya perdiste tu familia Las circunstancias te van a decir este hijo ya no vuelve, este hijo no se compone Esta situación ya no va a remediarse ¿Con cuántas cosas te has enfrentado hermano? Disculpa que te lo diga, pero es mejor que te lo digas tu pastor y no que después te vayas con algo en tu corazón. Dios no me contestó, Dios no me quiere, no que, no que aquí ayudan, no que aquí Dios sana, no que aquí y no que acá. Hermano, no importa el obstáculo, esa mujer fue firme con Jesús porque tu fe no se puede poner en ningún hombre, no se puede poner en una iglesia. Tu fe debe de estar arraigada en el Señor Jesucristo. Y vas a ver, vas a escuchar. Oiga, ¿cuántas cosas po podrás, hermano, escuchar acerca que te digan de tu fe? Y mira, qué, qué precioso ejemplo, hermano, de algo de algo extremísimo, hermano. En la Biblia Oiga yo nunca esperé Escuchar a Jesús decirle A alguien esto Oiga y de Jesús El que predicaba amor Pero era para destruirle No Era para que la mujer aprendiera A pasar el obstáculo ¿Qué obstáculo tienes que pasar ¿Qué obstáculo? ¿A cuáles obstáculos te enfrentas para que tu fe no crezca? Vienes, mañana es lunes, martes, hay problemas en la casa, en el trabajo, en tu empresa, donde sea. Y dices ya no vuelvo, Dios no me contesta, Dios no me oye. No hermano, tienes que aprender a ver el obstáculo. ¿Se acuerda de David hermano? Voy a terminar con el ejemplo de David. Oiga, David llega y él fue desafiado en su fe. ¿Sí o no? Oiga, ve ese gigante que salía y enfrentaba al ejército de Dios. Y, y, y David le entró, hermano, ese celo santo de Dios. Y dijo, que este incircunciso que se cree para andar desafiando al ejército de Dios y va con Saúl y le dice yo quiero matarlo no dijo voy a ver si puedo no dijo yo voy y acuérdese hermano cuando él se enfrenta al gigante hermano él no dijo mira pues yo soy bueno con la onda porque traigo una buena onda de la onda de Naucalpan no, él dijo tú vienes a mí con lanza, con jabalina Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos ¿Sabe qué traía? ¡Fe! ¡Hermano! ¿Y sabe cómo vio al gigante? Acuérdese lo que le dice cuando lo tenía enfrente Y ahorita que te mate voy a dar tu cuerpo y tu cuerpo le va a dar alimento a muchas aves Y te voy a dar para que te coman los
0: animales ¿Se acuerda que el gigantote le dijo que? Otra vez la expresión, escuche que ¿Soy perro? Ándele, parece que concuerda la lección ¿Qué? ¿Soy perro para que me trates así? Le dijo, no eres perro pero ahí te va mano. Y en el nombre de Jehová paz. el obstáculo cayó. ¿Sabes por qué? Porque el obstáculo no puede vencerte. hermano. Tú puedes levantarte. ¿Cuál es la situación que te estás enfrentando? Dime ¿Cuál es? Ahí está el Espíritu Santo para fortalecer tu fe. Y hoy necesitamos irnos a casa fortalecidos en fe. No en nuestras emociones hermano. Escúchalo no en tus emociones. Porque si es en tus emociones, mañana cuando veas el problema vas a decir: ¿y dónde está Dios? Tienes que creerle, porque la fe viene por el oír. Y si tus oídos han sido abiertos a la palabra del Señor, hermano, está fluyendo esta palabra profética en tu vida. Y esa palabra, hermano, te va a hacer caminar como el Señor quiere, hermano, con la cabeza en alto. Porque Él es el que levanta tu cabeza. Escúchelo, Él es el que levanta tu cabeza. Él es el que adiestra tus manos para la batalla y tus dedos para la guerra. Él es poderoso gigante que se levanta en medio de ti, hermano. ¿Hay obstáculos? Sí. ¿La fe tiene obstáculos? Sí. Y si no tuviera la fe obstáculos, este lugar se llenaría 50 veces al día. ¿Pero por qué hay obstáculos? muchos no saben cómo enfrentarlos y se han alejado de Dios esta es una palabra hermano para ti que quizás estabas pensando no vuelvo, no creo Dios no existe, Dios no puede es una palabra directa para ti porque Dios te ama tanto que Él tiene que enfrentarte y a pesar de que sientas duro, difícil esta mujer que habrá sentido hermano, cuando el Señor le dice, no está bien tomar el pan para los perros. Pero vea cómo cambió esta mujer las cosas, no te preocupes, que suelte la migaja y el perrito se lo come. ¿Qué lección nos deja a nosotros? ¿Cómo enfrentar? Haga bien los obstáculos de la fe. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Cierra tus ojos, yo quiero hacer dos llamados, rapidísimo hermano, dos llamados El primero de ellos, hay quienes su fe ha estado menguando, cayendo Su fe ha estado siendo desacreditada por lo que te dicen mi hermano Te ha estado afectando lo que tu familia, tus vecinos, tus compañeros te dicen acerca de tu fe Yo no quiero que vayas a casa igual hermano, Sino que te vayas como esta mujer Hermana fortalecida en la fe Llegó a casa y vio el milagro Pero primero hermano Aquellos que su fe ha menguado Que han permitido que el obstáculo se levante Yo quiero orar por ustedes Les pido un favor No abran sus ojitos y el que no lo abra hermano no es porque pasa algo espiritualmente no, no, no es solamente porque yo no quiero que nadie se distraiga y porque tampoco queremos poner el dedo sobre de alguien no pero hay alguien que dice pastor ora por mí mi fe a veces se decae son tantos los obstáculos quizás la burla lo que me han dicho, lo que he visto, que eso me hace quitar la mirada de ti, Señor. Yo quiero pedirle a su Espíritu Santo que fortalezca mi fe. Alguien necesita ponerse de pie, yo quiero orar por ti. Alguien más, son muchos los que se están poniendo de pie. No abras tus ojos, no abras tus ojos. Esto es una administración de su Espíritu Santo para tu vida. Alguien más está pasando por medio de esta crisis de fe. Se ha levantado el obstáculo. Dices no vale la pena ser cristiano. No, no sé por qué estoy aquí. No entiendo. Si son tantas las cosas que han venido. Y no, a veces no sé dónde está Dios. Yo quiero que lleves tu corazón al Señor. Tú que te has puesto de fe, de pie, de pie, con falta de fe, por alguna situación, un obstáculo. Yo quiero que le digas, Señor, aquí está mi corazón. ¿Has sentido que eso que está sobre de ti te ha llevado a menguar, a no creer, a desanimarte en la fe? Ya no lo dudes Ya no lo dudes Parece que son fuertes las palabras, las circunstancias Esta mujer aprendió y caminó en fe y le creyó al Señor Yo quiero que lleves tu corazón al Señor Que hagas una oración personal tú con Dios Que le digas Señor ayuda. Señor yo te necesito Mi fe a veces se decae Las circunstancias, las adversidades Esa situación que se levanta en mi vida Ese obstáculo que está sobre mi vida Me ha hecho decaer Señor perdóname Y yo ruego que tu Espíritu Santo hable a mi vida Hable a mi vida Yo quiero que tu Espíritu Santo Hable a mi vida Ayúdame Ayúdame Espíritu Santo Yo te necesito Habla con Él Mientras que tú sigues orando, yo quiero pedir, hermanos, habrá alguien que está pasando una circunstancia muy adversa en su persona, en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, en el trabajo, en sus bienes, en su salud. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, hermano, yo quiero orar por ti y quiero que levantes tu mano si estás pasando un momento complicado en tu vida. En la cual necesitamos pedir juntos al Señor hermano Levanta tu mano si tú estás pasando un momento complicado hermano Donde a veces el obstáculo se levanta más grande que nuestra fe Y vamos a ser llevados a su presencia al altar del Señor Padre yo llevo a tu presencia la vida de cada uno de mis hermanos Que con su mano en alto Señor están demostrando Señor que ha venido la circunstancia, la adversidad, el obstáculo a su fe Que han estado viviendo esa situación complicada, difícil en su persona, en su familia, en sus hijos Ahora Padre en el nombre de Jesús Ahora Padre en el nombre de Jesús Ahora tu iglesia se levanta en fe creyéndote porque hoy declaramos tu palabra Que al que cree todo le es posible Y el que se acerca a ti tiene que creer que le hay Que él es galardonador de los que le buscan Porque tú has dicho en tu palabra clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes Y ocultas que tú no conoces Y mis hermanos van a comenzar a mirar Llegando a casa mañana en el trabajo En sus actividades Como tu gloria es derramada Señor Como tu Espíritu Santo está fluyendo Como tu Espíritu Santo está fluyendo Como tu presencia está fluyendo En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús conforme a tu fe hermano se ha hecho conforme a tu fe se ha hecho En tu persona, en tu familia, en tus hijos En tu matrimonio, en tu economía En lo que Dios ha puesto en ti En el nombre de Jesús Todo espíritu Todo espíritu Todo espíritu de inmundicia Todo lo que ha estado ahí Deteniendo Tu crecer y tu fe en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ponte de pie hermano vamos a ponernos todos de pie por un minuto por un minuto ponte de pie yo quiero que levantes tus manos esta mujer llegó y se postró ante el Señor yo quiero que quizás no de una manera física pero de una manera interior póstrate y dile Señor yo quiero mantenerme creyendo creyendo acércame más Aquí está mi corazón aquí está mi vida Y yo sé Señor que veré situaciones adversas Sé que vendrá el momento de la prueba de la angustia del dolor Sé Señor que vendrá el momento en el que podré escuchar quizás voces Voces Señor que podrán decirme y que podrán hacerme sentir mal Pero ahí te diré esa migaja fluye pero hoy no es una migaja mi hermano porque tú eres hijo tú eres hijo y el Señor dice que te da el pan y a mamá mamá sirinita a la barrecaya mamá 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 y a la barrecaya mamá mamá a la barrecaya mamá Hermano, el Señor te dice que te sacies de pan. Te había estado haciendo falta pan, alimento. El Señor te dice, saciate de mi pan, porque eres mi hijo, porque eres mi hija. Y yo no me olvido de ti. Yo no me olvido de ti. Sáciate de mi pan Acércate a mi mesa Dice el Señor Porque ahí hay pan Pan para los hijos Tú eres hijo Tú eres hija de la casa Mi hermano, mi hermana Hay pan para ti No tienes por qué ir Y mendigar algo del mundo No tienes por qué Mendigar lo que otros digan no tienes por qué esperar la aprobación de la familia de los otros Que han estado lastimando tu fe Hoy el Señor te dice hijo, hija Ven a mi mesa porque hay pan Sáciate 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 de pan. Sáciate de pan. Y te de ama, ama, rompe ataduras ama, rompe, rompe, ama, 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 rompe ataduras. Jugos romp Milagros 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 Porque volverá a casa
1: Y verán los cielos abiertos
0: la Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo fluye en tu palabra fluye en tu palabra fluye en tu palabra gracias Gracias, Espíritu Santo.